0: La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie Lofe. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
1: Nación Z por Z93.
2: Ahí está es el achero, complaciendo a Carlos Bianchi en peticiones de salsa ah, bueno. temprano el domingo. Lunes temprano Achero. 6 y 30 de la mañana, señores. Estamos en Nación Z, listos, prestos y dispuestos como siempre a continuar con ustedes la conversación. Y vamos a abrir nuestras líneas telefónicas en este momento para escuchar eh, cómo ustedes ven esta situación de un reportaje que plantea el periódico El vocero el día de hoy de un elemento que se discute día a día en Puerto Rico, pero que hay que ver cómo son los cientos en este caso. Y hablamos específicamente durante los primeros dos trimestres de este año fiscal, ha habido un aumento en 48% de la cantidad de cocaína incautada en Puerto Rico. Hay un incremento en el narcotráfico en la isla y esto es pues, un, un, un tema que pues, hay que ver cómo se está manejando en los aeropuertos, la vigilancia que se está dando, que es parte de la discusión que se levanta también. Y queremos hablar con ustedes. ¿Qué, qué ustedes piensan? ¿Ha bajado el precio? ¿Hay mayor oferta? Eh, ¿Puerto Rico se ha convertido literalmente en un puerto eh, de mayor visibilidad en este momento? Esto no es nuevo, ha pasado todo el tiempo y es que ahora se está viendo eh, con mayor visibilidad. eh, La competencia es mayor en el bajo mundo. ¿Qué usted piensa de toda esta situación? ¿El fentanilo eh, está ganando eh, prominencia? ¿Por qué el tema, señores? Porque hay una preocupación generalizada en el país de lo que está ocurriendo y queremos saber qué usted piensa. Si Puerto Rico se ha convertido literalmente ya en un proceso de un narcoestado o el país... Eh, se está encaminando algo mucho más difícil. Bianchi, ¿cómo tú lo ves? ¿Esto es nuevo? ¿No es nuevo? El país ha aumentado el narcotráfico en el país. ¿Se está quedando más drogas? Según los últimos reportajes, supuestamente ya se está quedando sobre el 10%. Antes era un 4 o un 5% que se quedaba en el país. Se está quedando más, según lo que reflejan las autoridades federales. ¿Cómo ves esto?
3: Bueno, oferta y demanda, ¿verdad? Si hay mayor demanda de, de del producto, ¿verdad? De, en este caso de las drogas ilegales, pues obviamente va a ser la mayor cantidad en la que se queda en el país. Esto tiene que ver también un asunto de la seguridad en las costas, ¿verdad? la ah, vigilancia sí. en las costas eh, que no tan solo está en manos de las entidades federales sino también las, las entidades locales eh, que, que sabemos que presupuestariamente se han visto afectadas en el caso de, eh, de la Policía de Puerto Rico los recursos para el, la, la, el área que supervisa ¿verdad? Y, que, y que está a cargo de patrullar la, las costas que son eh, la Fuerza Unida de Rápida Acción, FURA, que hemos visto en el pasado, hace algunas alguna semanas la discusión era de que los helicópteros no estaban volando ninguno. es así. Eh, eh, que solamente eh, que estaban en reparación, en un momento dado también la falta de, de pilotos eh, por parte de, de Fura. Así que todo ese tipo de cosas tiene, eh, influye, eh, influye en esa situación particular. Yo creo que, que es que, oye, nosotros tenemos un problema como país y como mm. y como gobierno, y vamos, vamos a hablar con, lo, con los amigos de escucha en breve, pero tenemos un problema como país. Estamos gobernando, reaccionando y no hay prevención. Y mientras no haya prevención, mientras no tengamos la visión de que la inversión del dinero público tiene que estar en la prevención, el deporte, las bellas artes, la educación, pues no vamos a tener una mejor sociedad y vamos a seguir teniendo los problemas que hoy que estamos cargando y que cada vez eh, son mayores. Hoy vemos noticias y durante la pasada semana y los últimos meses hemos estado viendo noticias de municipios que son relativamente tranquilos, que no pasaba nada uh-huh. y que ahora hay asesinatos en negocio, es, 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 feminicidio y todo este tipo de cosas porque no estamos invirtiendo para tener una mejor sociedad. Nuestros niños no tienen ningún tipo de actividad social, ya sea recreativa, deportiva, eh, educativa, en horario post. Eh, salir de las clases a las 3 de la tarde. Antes, la época de los 80 y los 90, los gobiernos de todos los partidos se encargaban de, separ- de separar partidas para tener líderes generativos, líderes comunitarios. Había mucha organización de pequeñas ligas, baloncesto infantil, eh, todo tipo de ligas deportivas, la Liga Atlética Policía, la Patrulla Aérea Civil.
2: Ahora... Los 4H, toda esa cosa. <ríe> Eso era una cosa todo el mundo se metía. En esa
3: y cosa. ahora nosotros tenemos un problema. Porque también como sociedad, si un alcalde o un legislador invierte dinero en eso, lo criticamos. Porque mira donde están utilizando el dinero público para arreglar una cancha. Eh, No podemos seguir haciendo cancha, no podemos seguir construyendo facilidades deportivas. Es que eso es lo que tenemos que hacer para sacar a nuestros niños de ese ambiente. verdad Y y no eh, contratamos líderes deportivos, recreativos. Yo recuerdo en la época de los 90... Eh, Por ejemplo, el deporte escolar, los maestros de educación física tenían equipos de béisbol, de baloncesto... Ahora no los pueden tener porque no tienen los recursos en el sí, salón de clases, no tienen el equipo. Básicamente
2: se eliminó el programa de educación física del, del currículo del Departamento de Educación.
3: Correcto. Y, y no y no le dan tampoco los, a los que quedan, no le dan los recursos. No tienen equipo, no tienen eh, balones, no tienen eh, bates de béisbol. ¿Qué
2: piensa la gente? Esto se ha agravado. La situación de la droga se ha agravado. Fíjate que parte de lo que se está eh, planteando aquí es que la, eh, los agentes del FBI que han sido, eh, dialogan en este proceso... Hablan de que la ubicación geográfica de Puerto Rico, eso se ha hablado siempre, pero ahora es mucho
3: más importante. Pero es la misma, es la misma, la, el, la misma ubicación geográfica en los últimos miles de años, ¿verdad? estamos en el mismo sitio. Y ha sido un, un
2: trampolín para Boston, Nueva York, Connecticut y Orlando. Un punto de partida, pero ¿cómo pasa esto? O sea, esto es nuevo, que estamos discutiendo hoy. Yo entiendo que no es nuevo, pero ¿qué piensa la gente? O sea, la directora de la rama investigativa el Departamento de Seguridad Nacional eh, eh, Rebeca González señaló que la cocaína y otras sustancias están llegando por todos lados a Puerto Rico aquí se ha hablado Bianchi que cada dos semanas a Chero se incautan entre 600 a 1200 kilos eh, en Puerto Rico de cocaína específicamente y hay unos palos que se dan más grandes los otros días se dio uno de, do- de 2000 kilos eh, que representan mayormente 4600 libras por allá cerca de Dominicana Pero más que eso es que cada acción tiene reacción. Para alguien iba esa droga. Alguien la iba a recibir. Alguien le iba a distribuir. Y si no llegó, ¿quién paga por eso? ¿Dónde están las consecuencias? Pues ahí vemos los tiroteos. Ahí vemos la cosa que está pasando. Entre otros elementos. Y la policía está dando palo. O sea, no le llamamos engaño. La policía está haciendo su trabajo con la droga. Y por eso es que estas cosas están pasando. Pero está entrando más droga. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted opina que esto es un dato relevante ahora mismo para trabajar con esto? ¿Dónde están los puntos ciegos que no vemos? Eh, ¿Cómo manejamos el tema federal en las costas? ¿Cómo manejamos el tema federal en los aeropuertos también? Eh, ¿Cómo se está trabajando con esto en vigilar los correos, envidiar los aeropuertos? Eh, ¿Cómo la gente ve toda esta situación particular? Si realmente estas organizaciones eh, han dejado en Puerto Rico más del 10 al 12% de la droga que llega versus lo que era antes que se quedaba alrededor de un 5 o un 6% según las estadísticas, vale parto de esos números. No no no, no parto de, de conocimiento que no sean los números que la policía ¿Y cuánto, prevé.
3: ¿Y, y cuánto y ese 48% se están incautando? ¿Verdad? Que eso también es un dato que, que tenemos que mirar, de, del 48, antes era un 5 o 6% el que se quedaba en Puerto Rico y, y el ahora, resto ahora se exportaba, ¿verdad? Ahora hay un aumento de que, de que en Puerto Rico se queda un 48% de ese material. Bueno, no se queda, se queda de un 10 al 12, el 48 se incauta. Se, se, queda,
2: se queda de un 10 al 12.
3: Bueno, pues hay un aumento también en incautación, claro, ¿verdad? Claro. Eh, y, y eso tiene que ver también con los planes de, de trabajo, pero volvemos. Si, si nosotros no tenemos, ¿verdad? Si nosotros como país, como gobierno, como sociedad, eh, preve, prevenimos.
2: 620937, recuerda eso. 620937 para que compartas su opinión sobre este tema.
3: Eh, invertimos el dinero en, en lo que te planteaba. No vas a tener esos soldados que tiene hoy en el narcotráfico. Tienes unos soldados de entre 17, 18, 19, 20 años. Cada vez que hay un operativo de la policía son niños los que están arrestando. Cada vez que hay un asesinato son niños los que están con armas en las calles eh, cometiendo delitos, asesinatos, porque no tienen otra cosa que hacer, porque no le dimos las herramientas eh, como país para que pudieran desarrollarse en la ruta y en la manera correcta. Y si no lo hacemos, pues vamos a seguir teniendo cometiendo los mismos errores. Buscando dinero para... Eh, la, la para el, el asunto de la de la de, de que no haya impunidad, ¿verdad? De que se castigue a aquellos que cometen delitos y, y buscando dinero para atender la situación de las cárceles del país, que económicamente es un gasto de dinero quemado, ¿verdad? Porque ese es dinero que se va y se diluye eh, en las instituciones correcionales, porque tampoco hay programas de modificación de conducta. Tampoco me digan que hay un, program, un el departamento de corrección es de rehabilitación, porque no lo es. Es un centro de almacenar personas que le faltaron a la sociedad, pero no hay rehabilitación, no hay programas de modificación de conducta. Salen a la calle, no conocen otra cosa y otro ambiente que no sea regresar a trabajar en lo único que conocen, que es el narcotráfico.
2: Tengo línea telefónica
4: a Miguel Ortiz, del municipio de Ciales. Miguel, buenos días. Bueno, buenos días. Algo también que deben de considerar también uh-huh. es a lo, la edad de empezar a trabajar los adolescentes este a ver si eso se pudiera reducir un poquito más porque verdad y los adolescentes también quieren ya ganarse a sus chavitos y todo eso y no encuentran la manera cómo hacerlo la manera más fácil es pues irse para la calle a hacer
2: Mucho escollo en el sentido de que tienes que tener permiso de tu papá cuando eres menor de 18, todo este revolú ¿crees que eso se debe modificar legislativamente?
4: Sí, seguro que sí se debe modificar lo digo por el que tengo adolescente y quiere estar loco por trabajar
2: ¿Y qué ¿Y? oportunidades le han dado? ¿Han buscado algún tipo de oportunidad donde digan que necesitan de papá para que las autorice a trabajar? Eh,
4: pues en realidad es que no, no, no hacemos la, la diligencia, ¿verdad? Porque claro. como ya sabemos que tiene que tener cierta edad para empezar a trabajar.
2: Un punto muy interesante, Miguel. Gracias por tu llamada y por estar pendiente del tema acá en, en, en Nación Z. ¿verdad? Pero es que también te, tener un
3: balance, y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo tengo hijos adolescentes que, que comenzaron a trabajar desde los 16 años con la autorización, ¿verdad? el uh-huh. Departamento del Trabajo usted firma una autorización para que ellos puedan trabajar. Y, y mis hijos, desde de, de, de muy jóvenes, comenzaron a trabajar. Eh, pero también hay que hacer el balance, ¿verdad? Porque el patrono, eh, si usted tiene estudiantes que son eh, universitarios, tiene que también hacer unos ajustes y no eh, eh, penalizar a ese empleado porque sea joven o porque tenga una edad temprana, porque también tiene que hacer ese balance que pueda continuar sus estudios y desarrollarse. Vamos a ver qué nos dice Víctor desde OroCovid. Víctor, buenos días.
2: Buenos días, saludos. Saludos, Víctor. Buen día. Yo le
4: bendigo. Yo le
3: bendigo en el día
2: de
4: hoy. Amén, amén. Este, lo estoy escuchando. Este El análisis de todo esto es lo siguiente: en Puerto Rico, número uno, no hay planificación. Es un fronte para las cosas, lamentablemente yo fui yo cogí por cogí mucho el maratón de Juan Maratón en Puerto Rico fui uh-huh. corredor, corredor de Puerto Rico por muchos años y ocupen a la gente hay que ocupar a los jóvenes que están subiendo de acuerdo. hay que ocuparlos a todos yo fui de los años 70. cogí mucho y le daba oportunidad a uno de hacer muchas cosas atletismo estudiar Capacitar a uno para desarrollarse en la sociedad que hoy no se está dando. Yo veo, mire, yo jugué mucha pelota también, fui pelotero también, jugué mucha pelota. Para, en el tiempo de antes, para uno conseguir un juego, había que ser turnos.
3: Sí.
4: Turnos. Ahora los parques vacíos, las canchas vacías, las escuelas están en deterioro. ¿Eh? Falta de planificación, se llama eso. Y yo estudié a pie, gracias al Señor, me sé profesional, soy maestro de profesión, estoy retirado ya. Muy bien. Fui, fui supervisor de programas
2: gestal. Usted todo sabe de lo que se trata, todo. Víctor, usted sabe de lo que se trata, definitivamente. Y, y, de y eso plantea eso el,
3: el oyente un poco de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Uh-huh. Eh, si no le damos actividades extracurriculares, actividades deportivas, actividades recreativas, ya no existen clubes de pequeñas ligas. Hoy los Coaches de esos equipos de pequeñas ligas en los pueblos que existen son los propios padres los que están coachando porque el gobierno no se preocupa dejado, por, ni por preparar coaches ni por eh, darle las facilidades adecuadas ni el dinero, la inversión que necesitan para poder participar de torneos deportivos. Armando de Vega Baja, cuéntame, Armando, buenos días.
5: Sí, buen día. Que tengan mucho éxito y que sigan teniendo lo ustedes siempre han tenido éxito en su Muchas gracias, pues. gracias, hermano. Cuéntame. Mire, este. Yo quiero hacer un comentario con referencia al tema que, que se está oyendo aquí. Seguro que Pero, sí. Lo primero, le aplaudo al señor que habló anterior. Este, Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Antes, yo iba a la escuela hasta con pantalones gemendados, descalzo cuando daban aquellos zapatos que eran parecían de policía, que eran que tú tenías que quitar a la media hora. Y y me tuve que salir de la escuela a, firmar a trabajar. De séptimo grado. Vine a coger un cuarto año de aprovechamiento allá afuera. ¿Qué pasa? Esto está sucediendo desde que los gobiernos le quitaron la autorización a los padres de darle la educación. Digo, no maltratante, porque antes se maltrataba también de todas forma pero había educación los guardias se respetaban. Si tú pasabas por el lado de dos personas que estuvieran hablando, el azote que te daban por interrumpir la conversación era que tenías que esconderte en el cuarto porque te iban a pelar. Y desde que se quitó eso, mire, estos es garete. Los padres no se atenden los hijos porque los denuncian, los llevan al tribunal, maltrato infantil. Sabes que yo he escuchado eso si mucho tú...
2: Armando, el tema de que los derechos a la niñez le ha quedado, le ha quitado de alguna manera eh, potestad de, de, de control a los padres, incluso también a los maestros.
5: Es que eso es así. Antes tú ibas a la escuela, lo digo por mí, y si tú no llevabas una asignación o no atendías el maestro o te ibas para afuera, como decían antes, a comer el hobo, mira, tú no volvías a la escuela hasta que no hubo un padre contigo, un hermano sí. o alguien que tuviera encargado de ti. Y te daban dos pelas. El maestro te daba una pela, más en tu casa te daban otra. ¿Y
2: cuál de las dos más duras? La realidad es que Oye, es un tema que hay que, hay que darle seguimiento.
5: No, no, clase. no. esto y Esto va a seguir peor. Y además, esto es bíblico, esto está sucediendo, esto es bíblico, esto ni gobierno ni nadie lo va a resolver, porque esto se llama generaciones de víboras, se comen uno a los otros
2: vamos a ver porque esto,
5: esto no, esto no lo va a acabar nadie, mientras el gobierno siga así tirando para su lado y el pobre empobreciendo cada día más y manda la delincuencia está por el gobierno porque le dan autorización al bandido entonces el que quiere reprender a sus hijos se la quitan lo meten preso
2: Gracias, Armando, por estar con nosotros y traer tu opinión muy importante y, y le tomamos mucho en cognición porque de eso se trata, señores, de crear conciencia. Tengo a Pedro de Bayamón en la línea 1. Buenos días, Pedro.
6: Saludos, buenos, buenos días, buenos días. Mira, este, como tu compañero panelista, eh, él dio un, el punto más importante aquí. El gobierno solo cree en el deporte cuando se ganan medallas de oro. Aquí ahora mismo no hay un esfuerzo para combatir a, verdad esa actividad negativa de los jóvenes desde antes. Queremos esperar a que cometan y delincuen que que, que ellos estén ya con el pie metido en el hoyo para entonces actuar.
2: ¿Reactivos Aquí, en medio de preventivos?
6: Es correcto. Aquí ahora mismo, y si un ejemplo más reciente, el boss Vire. ¿Cuántos jóvenes de escuelas públicas no tuvieron ayuda de los mismos padres? Hubo un equipo que su coach Vino de Estados Unidos, pagado por él, un muchacho barbero. Y él mismo fue que costeó todo para que esos muchachos llegaran a servir él. Tú los escuchabas hablando de verdad. Y tú decías, ¿cómo estos jóvenes de 13, 14 y 15 años tienen una mentalidad mucho más abierta y más grande que un legislador de los que tenemos hoy día que se supone que estén preparados? Aquí hay muchas cosas que no se están atacando. Y es una línea tan y tan grande del sistema. No tenemos un sistema punitivo. No hay consecuencias. Aquí los trabajadores sociales escasean en las escuelas. Aquí lo, lo la administración del departamento de educación falla. Tenemos superintendentes que no se dan la vuelta por las escuelas para ver dónde están esos jóvenes. Mis hijos estudian en escuelas públicas. Y yo he visto con mis ojos cómo jóvenes de 10 y 11 años no asistan a la escuela durante semanas porque sabes dónde están metidos. Allí lo están de mula, haciendo de mula en el punto Y eso es una realidad Que se vive hoy en día Y el trabajador social lo sabe Y sabe que no hay consecuencias Porque el sistema completo falla o Entonces sea, no tenemos dónde entretener a nuestros jóvenes Y a nuestros niños Antes se daba esta economía doméstica En las escuelas y eso ni existe
3: antes industriales?
6: También, o sea, ja, vete en una escuela vocacional Para que tú veas, eso llora te lo sobrevío, en Las escuelas vocacionales como empezaron Y como están ahora
7: las
3: escuelas vale. de las escuelas de música no tienen los, los instrumentos, no tienen. ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú puedes darle escuela de una tener una escuela de música para estudiantes que no tienen instrumentos? Bueno,
6: oye, mira mira lo que vive la 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 escuela libre de música tanto de, de San Juan Arecibo como Macao y Ponce, o sea, son son jóvenes que han tocado el concierto con Luis Fonsi, con el mismo Wilkins y es, y mira, está abandonado. Ellos mismos tienen que comprar, los padres tienen que comprar los instrumentos. El departamento no provee absolutamente nada. O sea, nada, ni da, siquiera generadores, no les tienen un teatro preparado. O sea, hay tantas fallas y no uno se pregunta quién aquí es que
2: es Hay que, que volver es? a lo básico, al man, a Pedro, de verdad hay que volver a lo básico. Gracias por estar con nosotros y tu aportación que es bien importante para nosotros. Tengo a Minerva de guainabo en línea telefónica. Minerva, buenos días.
4: Lo básico. Gracias por estar con nosotros, mi población, que es bien importante para nosotros. Escúchame por el mi teléfono, mi Minerva, por
2: favor. Buenos días. Buenos
1: días. Buenos días. Sí, ok, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Yo y Puerto Rico entero. Ok, buenos días a ustedes por este programazo, porque esto es un programazo. Gracias. La estructura de la familia se ha destruido por completo. Esa es la base primordial de la sociedad. Tenemos padres, porque no son todos, tenemos padres muy responsables que todavía luchan y y, y sacan las uñas por sus hijos, pero tenemos una cantidad de padres irresponsables que no respetan respetan a los maestros, no respetan a la policía, no se respetan como ellos en en su propio núcleo familiar, que eso es lo más importante. Yo, Yo soy testigo de ver padres como le levantan la mano a los maestros y le ponen dedos en la frente, para pelear con ellos insultándolos uh-huh. a los mismos policías, porque eso lo vemos en las noticias cada rato. ¿Qué pasa? Que cuando mis hijos se criaron en los años 80, 90, esto, mis hijos tuvieron también que ir a, a las luces a pedir dinero para ir a, a representar a Puerto Rico en diversos deportes. O sea Eso no es de ahora, esa estructura se perdió hace mucho tiempo. Y entonces qué sucede que en los tiempos que yo me criaba obviamente hace muchos años atrás uno se conformaba con una bicicleta con una caja de chicle, con unos panticitos con cualquier cosa sencilla tú cogías a un niño y, y, y lo como te digo y lo y lo podías ilusionar ahora no ahora los niños usan tabletas, laptop tablet hay que tenerle celulares entonces qué sucede que tú ves a los padres muchos padres que los niños carecen de cosas, pero ellos tienen, las madres se ponen uñas largas, se van a Colombia a hacerse las nalgas, a hacerse sí. estética, entonces para los hijos nunca aparece dinero, porque entonces todos se lo usan en lujo y en cosas que no son prioridad. Yo entiendo, ¿verdad?, que cada cual hace de su vida lo que quiera, pero si usted quiere tener una sociedad estructurada, usted tiene que tener una familia estructurada. Usted no puede estar en su casa haciendo lo que le dé la gana y dejando a los hijos que se críen a través de una pantalla, de un celular, o de un iPhone, o de una tablet, o una laptop. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy día. Y le queremos echar la culpa al gobierno cuando realmente en nuestro hogar se están haciendo las cosas mal.
2: Minelba, de acuerdo contigo, la culpa y la responsabilidad más que la culpa tiene que ser compartida. De eso yo creo que se trata esto. No es toda la culpa de un solo lado todo el mundo tiene responsabilidad en manejar la sociedad, gracias por estar con nosotros Minerva agradecido de tu llamada y la aportación que estás haciendo también aquí en Nación Z para todos nuestros escuchados, y usted escuchó señores, la opinión de ustedes son bien importantes porque abonan, y a todos los que nos están escuchando en Fortaleza, en el Capitolio, en todos lados escuchen la gente, oído en tierra los señores, alcaldes, los alcaldes oído en tierra, la gente les está hablando a gritos, ¿a través de dónde? de Nación Z, papá, nada no. al otro lado, Gracias la Dios. Mira, vamos a ver qué está pasando claro. en los deportes, a ver si Tato grita algo ahí. ¡Dime Tato! ¡Vamos arriba, vamos
8: arriba, vamos arriba, señores! Para darse la calle de qué manera. Muy buenos días para todos. Oye, muchas muy gracias bien, bien, bien. a todas las personas. Buenos días, papá. Muchas gracias a todas las personas que llamaron y aportaron este tema. Esta última dama apuesta muy fuerte a una gran realidad de lo que está pasando en la estructura de la familia, donde el chamaquito es el que se desvía entiende? Pero eso pues lo hablamos más luego. Bueno, vámonos por el deporte, que ahorita estábamos hablando. La carrera del Belmont seis, señores y señores, la ganó el caballo Arcángelo, que lo prepara y su entrenadora se llama Gina Antonechi. Es la primera dama que gana una prestigiosa carrera de esto en cuanto a lo que es el toki de el, el prime y el Belmont en seis, Ya ustedes saben, la silla, el javier castellano venezolano, que fue quien ganó esto y esa gente todavía ...están celebrando... ...están buscando a la preparadora... ...que todavía no ha llegado a la casa... ...de la juega que cogió por ahí para abajo. ...mientras tanto... ...nosotros vamos a estar hablando ahora... ...del voleibol femenino... ...oro para Puerto Rico... ...y la clasificamos al Challenger Cup. ...Puerto Rico derrota... ...por la vía rápida Costa Rica... ...y se lleva la medalla de oro... ...del Norseca International League Final Four... ...con marcador de 25-23, 25 y 25-17... Génesis Collazo fue la mejor en la ofensiva con nueve puntos seguidos de Alondra Vázquez con 8. Así que Puerto Rico, ya usted sabe, con esta víspera Puerto Rico aseguró el único boleto disponible de la Federación Internacional de Bolívar por echar en para este próximo gran evento, así que las Bolívar gozando, dejándose la caer y de qué manera y las tenemos en pantalla para los amigos que están a través de el Facebook de Nación Z. Como también pueden visitar mi página de Somos Deportes. Jorge. Hello, cuéntame. Me dijeron que en Nueva York hay un bar que se llama Mr. Ugly. y beautiful. Ahí, ahí encontraron al licenciado López destruido.
3: <risa> era no va a ese muchacho,
8: déjalo quieto que este, ya, está, ya tiene que estar en un
2: avión por ahí ya mismo ese muchacho tranquilo vamos
8: a ver con qué mira, vamos a ver con qué goja viene mañana
3: a todo eso hombre quieto, que estamos más bajito con un secreto ¿oíste?
8: muchacho, más bajito con un secreto ese, ese está más bajito que un mosquito entre un cenicero ya muchacho,
3: déjelo tranquilo que hay
2: mucha cebrería este fin de semana sí, esta
8: sección de deporte gracias a la gente de M.S of piso nuestra sesión, recordándole que ya están trabajando para la matrícula de agosto, 787 ocho siete dos tres Es el numerito a llamar, visita a nuestros colegios. Oye, ¿a usted le gusta la jaratería y pintura? le gusta la soldadura industrial? Dice una vueltita por cualquiera. nuestros precinto de Metal College y el número de 787 ocho siete dos tres ocho nueve cuatro
6: Somos tú, du, tú, du, 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 duros en entrevistas y análisis Nación Z, Nación Z, por El la, la Música y La Z.
2: Mire, escúcheme, hace calor, está complicada la cosa y para colmo se va la luz. Ay, como uno maneja estos apagones, la temperatura de huracanes, toda esta cosa. Quien me puede explicar esto es Yesenia Merced de Power
0: Solar. Buenos días, Yesenia. Es... Buenos días, Jorge, buenos días. Bueno, eh, definitivamente, Jorge, eh, estamos pasando un momento en Puerto Rico donde hace mucho calor, demasiado, es muy fuerte, estamos hablando de temperaturas... Eh, ...terribles y por eso precisamente usted tiene que verdad buscar una alternativa sumamente viable... ...que le permita a usted tener en este momento más que nunca calidad de vida. Usted sabe lo que es usted llegar a su residencia, encender su aire acondicionado sin ningún tipo de preocupación... ...y mucho menos lo que es un apagón y pensar en la factura que probablemente le, llega, le, le va a llegar elevada y olvidarse de eso? Pues mire, cuando usted tiene energía renovable de Power Solar, tienes la oportunidad de obtener un pago fijo, tener los aires de esa residencia totalmente encendidos todo el día y no tener ningún tipo de preocupación. Eso es alguno de los beneficios de la energía renovable. Pagas fijo, inviertes en un sistema que va a ser para ti, tienes calidad de vida, independencia energética y brutal porque te vas a olvidar de lo que son los apagones Te vas a olvidar de lo que es precisamente esta temporada de huracanes que estamos pasando, que no sabemos lo que viene, ¿verdad? Esperemos que no suceda nada. Pero vas a tener la seguridad de olvidarte de de lo que es una factura mensual, pago fijo y pagar para ti. Precisamente, Jorge, quería mencionarte que Power Solar tiene nuevos requisitos crediticios en lo que estamos hablando que es financiamiento. En un pasado nosotros teníamos, ¿verdad?, uno de los requisitos para poder trabajar este financiamiento, que eran 6.40 de empírica en adelante. Se hizo un ajuste y ahora vas a, ¿verdad? Va, lo único que se te pide en lo que es el, el, la parte crediticia es que tengas 5.80 en adelante de tu crédito, lo que quiere decir que se flexibiliza muchísimo más y para esas familias que en un pasado no tuvieron la oportunidad de poder cualificar, pues ahora sí. Tienes este requisito de 580 en adelante en lo que es el financiamiento, así que tienes más posibilidad de que este caso sea aprobado. Pero ¿qué debes hacer para que pueda verdad eh, comenzar este proceso y tener energía renovable con power solar. Llámanos al 787 331000, siete 331000. uno Aprovecha este nuevo requisito crediticio. Eh, aprovecha también lo que son los tres meses gratis y un aire acondicionado gratis cuando obtienes tu sistema de energía renovable. 787 331000. siete 787 ocho siete para que ya puedas entrar en este proceso y tener tu sistema de energía renovable con power solar y con este nuevo requisito crediticio. Llámanos al 787 ocho siete tres uno y cambia de energía renovable y no estés mire con esa preocupación en este verano y ten pago fijo, paga para ti 787 ocho siete Jorge
2: ya lo escuchaste Puerto Rico 787 ocho siete Cámbiate a Power Solar. Yesenia, gracias y cuídate del calor.
0: Gracias, claro que sí. Buen día.
1: Vamos ahora. Escoge
4: ASC, los expertos en seguro compulsor.
7: Haces Puerto Rico, un mejor camino. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se está formando el tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vegalta y Dorado, y entre Toa Baja y Bayamón, y más adelante entre Puerto Nuevo y Aterrey. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como algunos tramos de la Avenida Lomas Verdes. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo también está ligeramente ataponada y el Expreso Valdeoroti de Castro desde el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la autopista Luisa Ferté entre Montillegra y el Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 en el área de Burabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso entre soleado a parcialmente nublado con poca probabilidad de lluvia en horas de la mañana, pero en la tarde se espera que aumente hasta un 50%. Los vientos estarán del este de hasta 20 millas por hora, con algunas ráfagas de 30 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla. Para los mañistas y navegantes en las aguas locales, se espera oleaje de 5 pies o menos, con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z.
3: Próximo.
2: Lo próximo en Nación Z, Ángel Tito furquet representante de Ponce, señores. Están pasando unas cositas allá que tenemos que hablar. Derrumbes, erosiones, desprendimiento. Ay, mi madre, pues, está complicado. Son Ponce. Ya va a tonachero.